0: Hallo, hier ist wieder Steffen Kirchner, dein Persönlichkeitstrainer und Life-Coach. Willkommen bei einer neuen Ausgabe meines Lebensstark-Podcasts. Heute vermittle ich dir den nächsten, den dritten Schritt meiner Erfolgsstrategie, wie du deine Vorsätze im Leben umsetzt und wie du deine Ziele erreichen kannst. Im letzten Podcast habe ich dir bereits die ersten beiden Schritte meiner 6-Schritte-Strategie genannt, die dir dabei helfen, deine Vorsätze garantiert in Erfolge umzusetzen. Diese zwei ersten Schritte waren, erstens, mach aus deinen Vorsätzen Verpflichtungen. Und zweitens, mache deine Ziele und deine Verpflichtungen öffentlich und spreche möglichst viel und möglichst oft mit anderen darüber. Falls du diesen letzten Podcast mit diesen zwei Schritten noch nicht gehört hast, dann stoppe hier jetzt bitte unbedingt diese Folge und hör dir zuerst mal die letzte Folge an, bei der ich dich in dieses Thema eingeführt habe. Denn diese ersten beiden Schritte sind wirklich extrem wichtig und die absolute Grundlage dafür, dass die nächsten Schritte, die ich dir jetzt vermitteln werde, dir dann auch helfen und die Strategie auch funktioniert. Meine Erfolgsstrategie zum Umsetzen deiner Ziele ist wirklich seit vielen Jahren hundertfach praxiserprobt. Sie funktioniert unvermeidbar für jeden Menschen, aber nur dann, wenn du auch wirklich Schritt für Schritt genau so umsetzt und beherzigst, wie ich es dir gesagt habe. Wenn ein Schritt fehlt, funktioniert das gesamte Konzept nicht mehr. Also, wenn du über die ersten zwei Schritte im Bilde bist, dann lass uns jetzt weitermachen mit Schritt Nummer 3. Der heißt, mach dein Ziel durch messerscharfe Formulierung immun gegen Selbstbetrug. Weißt du, was ein ganz klassisches Merkmal sinnloser und schwacher Vorsätze ist? Sie sind unkonkret und ungenau. Sie lassen Raum für Interpretationen, wann das Ziel erreicht ist und wann eben nicht. Sie sind abstrakt. Sie geben kein klares Zielbild vor, bei dem jeder genau weiß, wovon du sprichst, wenn du ihm davon erzählst. Ich gebe dir dazu gerne mal ein paar Beispiele. Klassische Verlierer-Zielformulierungen sind zum Beispiel Sätze wie Nächstes Jahr will ich mal mehr Sport machen. Oder ich nehme mir vor, weniger zu arbeiten und mehr Zeit für mich und meine Familie zu haben. Oder ich werde mehr Zeit und mehr Geld in mich und meine Weiterentwicklung investieren. All das sind himmelschreiende Schwachsinnsvorsätze. Wenn du dein Vorhaben so unklar und so fadenscheinig formulierst, dann liegt die Erfolgschance schon vom ersten Tag, ja eigentlich schon von der ersten Sekunde an, zwischen 0 und 5%. Bitte merke dir folgenden Satz. Worte erschaffen Realität. Die Worte, mit denen du nämlich etwas beschreibst, lenken deinen Fokus und steuern somit deine Aktivität, also dein Handeln. Und wenn deine Worte schon so unkonkret sind und nicht exakt definieren, was du wirklich willst, ja dann wird auch dein Fokus unscharf und sprunghaft sein. Und daraus folgt, du handelst nicht konsequent, weil dein Unterbewusstsein durch deine amateurhafte Formulierung eben gar keinen klaren Handlungsauftrag und auch kein klares Bild bekommen hat und dich somit auch nicht in die entsprechende Aktivität bringt. Viele Menschen kennen beim Thema Zielsetzung das sogenannte SMART-Prinzip, nach dem Ziele formuliert sein sollen. Ich persönlich bin kein Riesenfan von SMART, da ich es im Alltagsgebrauch ehrlich gesagt schon wieder fast für zu komplex empfinde und auch unpraktisch finde. Wenn du deine Ziele aber nach dem SMART-Prinzip formulieren möchtest, dann kannst du das natürlich auch gerne tun. Das ist definitiv nicht schädlich. Du findest die SMART-Kriterien überall im Internet, wenn du einfach danach googelst. Ich persönlich gebe dir aber jetzt einen ganz reduzierten, aber aus meiner Erfahrung vollkommen ausreichenden Kriterienkatalog mit drei Punkten an die Hand. Erstens: Deine Ziele müssen schriftlich sein. Naja, also dazu möchte ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr viel erklären, denn wer das nicht versteht und meint, er könnte professionelle Zielstrategien im Kopf erarbeiten, naja, der hat noch überhaupt gar nichts verstanden und ist meilenweit vom professionellen Arbeiten für den persönlichen Erfolg entfernt. Also daher nur so viel, alles, was dir im Leben wichtig ist, schreibst du dir auf. Alles andere ist dir nicht wichtig. Punkt. Aus. Basta. Zweitens. Dein Ziel muss absolut, absolut positiv formuliert sein. Keine negativen Worte. Denn wie du ja spätestens jetzt gelernt hast, erschaffen Worte deine Realität. Wenn du also schon eine Zielformulierung wählst, wie zum Beispiel, ich möchte keine Schulden mehr haben oder ich möchte mein Übergewicht reduzieren, naja, dann ist das Bild, das du deinem Unterbewusstsein damit gibst, welches, naja klar, Schulden bzw. Übergewicht. Dein Unterbewusstsein versteht nicht, was du willst oder was du nicht willst, sondern es nimmt nur die Worte auf, die du sprichst und denkst und es macht daraus eine bildhafte Vorstellung. Und diese bildhafte Vorstellung, die wird deine Gefühle und dein Verhalten eben dementsprechend beeinflussen. Wer also viel über Negatives spricht und nachdenkt, obwohl er es ablehnt, kommt im Grunde rein emotional genau am gleichen Punkt raus, wie derjenige, der einfach darüber spricht, ohne diese Punkte abzulehnen. Du wirst am Ende zu dem, womit du dich gedanklich beschäftigst. Also sorge bitte dafür, dass du ganz konkret das sagst, was du möchtest. Gib deinem Unterbewusstsein positive Worte von dem, was du haben willst, denn dadurch erschaffst du auch klare und positive Bilder und somit positive Vorstellungen. Deine Grundausrichtung muss mental so gewählt sein, dass du auf etwas zusteuerst, was du erreichen willst und nicht, dass du von irgendwas wegsteuerst, was du verabscheust. Und damit kommen wir zu meinem dritten Kriterium für richtige und sinnvolle Zielformulierungen. Dein Ziel muss eindeutig messbar sein, und zwar qualitativ, quantitativ und zeitlich. Das ist der wichtigste Punkt überhaupt, denn eine konkrete Zahl, die definiert, ob du dein Ziel erreicht hast oder nicht, ist der ultimative Selbstbetrugskiller. Was die meisten Leute nämlich machen ist, dass sie sich folgendes vornehmen. Oh, diesen Winter werde ich häufiger mal Sport machen. Die Frage ist, was ist häufiger? Manche erreichen ihren Vorsatz dann schon mit dreimal Sport im ganzen Jahr, weil sie im Jahr davor nämlich nur einmal Sport gemacht haben. Aber sind sie damit denn wirklich am Ziel? War das wirklich das, was sie gemeint haben? Weißt du, das Problem bei Zielen, die nicht mit Zahlen konkret messbar festgelegt sind, ist, dass sie Raum für individuelle Interpretationen lassen. Man kann sich die Dinge und sein Verhalten dann nämlich ganz leicht schönreden. Man denkt sich zum Beispiel, naja, eigentlich habe ich in diesem Jahr ja schon auch mehr Zeit für meine Freunde gehabt. Man weiß zwar nicht, ob das so wirklich stimmt, aber so über den Daumen geschätzt, ganz grob, na, so reingefühlt, ja, könnte schon in etwa stimmen. Sorry, das ist doch Selbstverarschung hoch 10. Meistens geht es dann nämlich so weit, dass solche Leute sich gezielt auch noch Personen aussuchen, die ihnen dann die gewünschte Bestätigung geben, die man hören will. Vor kurzem habe ich erst bei einer guten Freundin von mir mitbekommen, dass sie dann zu ihrer besten Freundin meinte, Hey, ich glaube schon, dass ich dieses Jahr auch mehr Zeit für meine Freunde hatte, oder? Was meinst denn du? Wir hatten uns doch dieses Jahr schon auch öfter gesehen, oder? Ihre Freundin läuft tomatenrot im Gesicht an, nickt gequält und, und flüstert ein Holpriges. Ja, ja, klar, meine Liebe. Also, finde Zahlenwerte, die exakt definieren, was du willst, wie viel du davon willst und wie oft und vor allem bis wann. Als ich mich vor mehreren Jahren dazu entschied, Vortragsredner zu werden, hauptberuflich, lautete mein erster Vorsatz, ich will einer der besten Redner in Deutschland werden und von diesem Beruf leben können. Ist das eine gute Zielformulierung? Nein, das ist eine absolute Katastrophe. Das habe ich dann übrigens auch nach einiger Zeit selber gemerkt, denn genauso unkonkret wie meine Zielformulierung damals war, war dann auch mein Fokus und somit mein tägliches Handeln. Ein halbes Jahr später habe ich meinen Fehler dann erkannt und formulierte ein entsprechend neues Ziel. Das lautete, bis zum 31. Dezember 2010 verdiene ich als Vortragsredner mindestens 60.000 Euro im Jahr und halte über 50 Vorträge im Jahr. Ja, Das klingt doch schon besser, oder? Verstehst du, was der Sinn und der Zweck von diesen Zahlen ist? Sie nehmen dir wirklich jede Möglichkeit zur Ausrede und zur Interpretation. Zahlenwerte sind kühl, sind hart. Sie verwandeln deine Vorsätze in Schwarz-Weiß-Ziele. Entweder oder, hü oder hot, ja oder nein, erreicht oder nicht erreicht, es gibt kein Dazwischen mehr und auch kein habe ich gefühlt geschafft. Nein, anhand der Zahlen weißt du, ob du deine Verpflichtung erfüllt hast oder eben nicht. Wenn du also zum Beispiel abnehmen willst, dann sage konkret, wie viel Kilo und bis zu welchem Tag und am besten auch noch, wie du das abnehmen willst. Wenn du finanzielle Freiheit erlangen willst, dann definiere klipp und klar, was finanzielle Freiheit für dich in Zahlen bedeutet. Das ist nämlich für jeden Menschen etwas anderes. Wie viel frei verfügbares Vermögen bedeutet das für dich persönlich? Wie viel Cashflow aus deiner Arbeit oder vor allem auch aus passivem Einkommen musst du für dieses Ziel monatlich generieren? Wenn du mehr für deine Gesundheit tun willst, dann lege zum Beispiel konkret fest, wie oft pro Woche du welche Sportart betreibst, um deinen Körper fit zu machen. Und definiere auch, wie lange du an welchem Tag mindestens dieses Training durchziehst. Denn Sport macht sehr oft übergewichtig. Ja, das ist richtig gehört. Sport macht sehr oft übergewichtig. Weißt du warum? Weil viele Menschen glauben, sie hätten wirklich trainiert. Dabei haben sie nur ein bisschen Alibi-Bewegungstherapie gemacht. Sie waren zum Beispiel 90 Minuten im Fitnessstudio, also von 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Also erzählen sie sich selbst die Geschichte, dass sie heute 90 Minuten trainiert hätten. Die Wahrheit sieht aber ein bisschen anders aus. Die Wahrheit ist nämlich, dass Sie zuerst mal fünf Minuten zu spät gekommen sind. Dann haben Sie fünf Minuten mit der netten Dame an der Rezeption geplaudert. Dann haben Sie sich zehn Minuten umgezogen und erstmal mit einem guten Drink versorgt zum Einstieg. Dann haben Sie 15 Minuten trainiert. Dann wieder sieben Minuten mit einem netten Bekannten gequatscht, den man schon lange nicht mehr gesehen hatte. Und, 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 und. Am Ende ist die effektive Trainingszeit bei 36 Minuten und man geht nach Hause stolz wie Oskar über sein 90-minütiges, hartes Trainingsprogramm. Man geht zum Kühlschrank, in dem die leckere Torte steht. Man überlegt kurz, ob man darf oder ob man nicht darf. Man erinnert sich, dass man ja heute 90 Minuten hart trainiert hat und im Sport war und dann greift man beherzt zu einem großen Stück, mit dem man dreimal so viele Kalorien aufnimmt, wie man mit seinem Seniorentrainingsprogramm davor verbraten hat. Tagesbilanz zugenommen und selbst verarscht. Du siehst also, knallharte Ehrlichkeit und Eigenverantwortung sind das A und O beim Thema Ziele erreichen. Sorge also dafür, dass dein Ziel mit einer klaren, qualitativen und quantitativen Zahl definiert ist. Beim Beispiel Sport wäre das jetzt zum Beispiel, ich betreibe ab sofort dreimal in der Woche Sport, wobei ich jeweils effektiv. 60 Minuten mit einem Puls von 120 bis 140 trainiere. Das ist konkret. Und das bringt dir Ergebnisse. Das bringt dir Erfolgserlebnisse nach zwei bis drei Monaten. Nichts anderes. Und wenn du jetzt sagst, ja, wie soll ich denn jetzt auch noch meinen Puls von 120 bis 140 messen? Ja, es gibt durch die moderne Technik Trainingsmethoden, es gibt Pulsuhren, es ist alles möglich. Die Frage ist wieder, willst du oder willst du nicht? Und dazu jetzt übrigens noch ein zusätzlicher Insider-Tipp, den fast kein Mensch kennt und vor allem fast kein Mensch durchführt. Viele Menschen definieren bei ihren Zielsetzungen nur immer das Was, aber fast nie das Warum. Das heißt, sie schreiben sich auf, was sie alles bis wann erreicht haben wollen. Das ist, wie du jetzt gehört hast, ja auch okay soweit und wichtig. Doch mindestens genauso wichtig ist, dass du dir tatsächlich auch mal aufschreibst, warum du dein Ziel erreichen willst und warum du es erreichen wirst. Das sind wirklich zwei unterschiedliche Dinge. Zum einen mache dir wirklich bitte auch mal klar, was der tatsächliche Grund, also dein Motiv dafür ist, warum du dieses Ziel erreichen willst. Was ist dein Antrieb dahinter? Was ist das Gefühl, das du am Ende spüren willst? Was ist denn der Nutzen, dein Vorteil, deine Belohnung, wenn du es geschafft hast? Was hast du davon? Was spürst du und was erlebst du dann, wenn du es geschafft hast? Beziehungsweise was spürst du und erlebst du denn, wenn du es nicht hast, also wenn du dein Ziel verfehlst? Das ist also die eine Sache. Die zweite Sache, die ich dir empfehle, ist, schreibe wirklich auch mal auf, warum du dein Ziel erreichen wirst. Also schreibe eine Begründung, was sind die Gründe, warum du keinesfalls aufhören oder scheitern wirst, warum du immer weiter dranbleiben wirst, aus welchen Gründen wirst du durchhalten, warum bist du fähig dazu, diesen Preis zu bezahlen und bis zum Ende dran zu bleiben, bis du wirklich am exakt von dir definierten Ziel angekommen bist. Mein Tipp dazu, schreibe diese Begründung, warum du dein Ziel erreichen wirst, handschriftlich auf einer kompletten DIN-A4-Seite nieder. Eine Seite. Du wirst sehen, das hat wirklich eine sehr, sehr starke emotionale und selbstbestärkende Wirkung auf dich und dein Ziel. Wenn du mit deinen Formulierungen und deinen Argumentationen nun fertig bist und sie wirklich auch so umgesetzt hast, wie ich es dir jetzt empfohlen habe, dann hast du bereits die halbe Miete. Herzlichen Glückwunsch, das ist wirklich super. Aber es ist eben auch nur die halbe Miete. Es gibt noch drei weitere Schritte, die meine Strategie beinhaltet und die absolut entscheidend jetzt dafür sind, dass Du nun Deine toll formulierten und messerscharfen Ziele, für die Du Dich verpflichtet hast, innerlich wie öffentlich, dass Du diese Ziele auch wirklich kontinuierlich umsetzen wirst, ohne abzubrechen. Diese drei Schritte, die erkläre ich Dir in meinem nächsten Podcast. Freu Dich darauf, denn genau diese drei Schritte sind der entscheidende Schlüssel zu Deinem Erfolg, der 95% aller Menschen verborgen bleibt und deshalb erreichen sie ihre Ziele so selten. Ich freue mich also sehr, wenn du das nächste Mal wieder reinschaltest in meinem lebensstock podcast Bis dahin arbeite an deinen Zielformulierungen. Schriftlich. <lacht> Viele Grüße. Ciao, dein Steffen Kirchner.